0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, buenos días, amigas, bienvenidos eh, todos, bienvenidas todas a Desayuno con Liantes. Fin de semana, hoy es domingo 10 de noviembre, domingo 10N, fecha señalada en el calendario como la jornada en la que todos y todas acudimos a las urnas a elegir a nuestros representantes. Efectivamente, hoy tenemos elecciones generales, los colegios electorales asturianos acaban de abrir... Y desde aquí os animamos a todos y todas a, a participar en estas elecciones, a que votéis libremente y a que ejerzáis vuestro derecho. Lo dicho, que acaban de abrir los colegios, a eso de las 8 cerrarán y un poco más tarde pues sabremos lo que, lo que han decidido los españoles y, y las españolas. Recordamos también, muy importante, que podéis seguir lo que va a pasar en estos comicios en TPA y también en RPA, en la radio televisión del Principado de Asturias, con programas especiales de nuestros compañeros. Y dicho todo esto, eh, vamos a, bueno, a repasar los temas más importantes de la semana en Desayuno con Liantes. Eh, recordad, ya lo sabéis de sobra, pero no está de más, os lo recuerdo, estamos con vosotros de lunes a viernes a las seis y media de la mañana y también estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en desayunoconliantes.com y en rtpa.es radio a la carta, pues ahí también podéis escuchar los programas. Ah, y en rtpa.es eh, nos podéis escuchar online, eso... Os lo recuerdo para todos aquellos que estéis lejos del Principado de Asturias, que también los podéis escuchar por internet. De acuerdo, y me falta una, una última cosa, eh, el pronóstico del tiempo para hoy. Ya veis, simplemente tenéis que echar un vistazo al cielo. Hoy tendremos un día gris en toda Asturias, 44% de probabilidad de lluvia, día húmedo y, y un viento de 21 km eh, por hora. Así que lo dicho, día gris, no obstante, bueno... Eh, cogemos el paraguas, cogemos el chubasquero y nos acercamos a votar, a que son cinco minutitos, que no pasa nada. ¿De acuerdo? Mega, Kevin me Rollo, vamos a comenzar, venga.
2: Desayuno con brillantes al leren Desayuno con brillantes al leren Desayuno con brillantes al leren Desayuno con brillantes al leren
0: Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644 32 Buenos días,
1: Patri Pérez. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy ¿Cu relajada. ¿Cuánto tiempo? Mucho, mucho. ¿Por qué no has venido? Porque
3: lo estoy trabajando todo yo. Estos ya. días, todo, todo, todo. Bueno, y porque me he ido un poco a folgar también, que está bien. ¿Dónde eh? estuviste? Hay que descansar. Tuve en Cabárceno, viendo los osinos, las jirafinas. Los gorilas. Los gorilas también. Rubén Morillo, buenos días.
4: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Patri Pérez. Buenos días ¡Oba! a todos y todas. ¿Qué tal? You
5: know.
2: you know.
5: Historiarte. Historiarte,
3: Ay, amigos, las historias bien. del arte de Patrick Pérez. Vamos a contar, porque a veces la gente ve los cuadros del Greco y dice: Este señor, ¿qué se tomaba? Para desayunar, ¿no? Pero no, no es nada raro. Es que el greco pertenece a una etapa que se llama el manierismo. Repite conmigo,
1: David. Manierismo. Como se
3: nota que David Rionda vino conmigo unos a clase. años a clase. Porque fuimos juntos a clase, <risa> a la universidad. Por eso. Eh, ¿Pero sí, sí. el manierismo lo llegaste a ver, David? No. Pues te lo no. voy a explicar. Me alegra que no, porque te lo voy a explicar yo ahora. El manierismo es esta etapa de También finales del... También
1: hubiese sido casualidad que lo hubiese visto. Pero bueno,
3: <risa> adelante. El manierismo es esa etapa de finales del Renacimiento cuando los artistas están ya súper crecidos. Y de ahí ya fue todo para adelante. ¿eh? Entonces resulta que a los artistas, claro, todo el Renacimiento diciéndoles no sois artesanos, sois artistas, empiezan a crecer, a crecer, a crecer y al final del Renacimiento dicen los artistas a mí ni normas ni nada, yo voy a pintar aquí como a mí me dé la gana. Como, así como tú cuando pintas, que te creces un poquito, pues igual. Entonces ellos llaman a esa etapa manierismo porque lo que dicen es queremos pintar a nuestra manera a nuestro estilo y cada uno... Como le apetezca. Entonces el greco, que tiene ahí como una amalgama de influencias, porque de repente está en Creta pintando iconos, que son pinturas así como muy, muy sencillitas, muy de símbolos. Luego se va a Venecia, que en Venecia estaban podridos de dinero. O sea, que se deja llevar. Sí. Entonces tiene como unas influencias así muy diferentes y de repente, claro, está bebiendo de diferentes estilos, hace ese estilo tan, tan peculiar que es el del greco. Que lo que más nos llama la atención son esas formas... Así Está como, como muy... espigado todo. Eso es, que esta gente ha pasado una mala noche o tiene gripe, tienen como mal color. Como la Barbie, igual. La Barbie tú la ves y ¿qué hacen los fabricantes de la Barbie? Pues exagerar el pecho, exagerar la cadera, reducir la cintura para crear una muñeca ideal. Estiraba la figura porque cuanto más estilizada entendía que era más bella. ¿Qué te parece?
1: ¡Ay, qué bonito historiarte! Y
3: viene muy bien para el frío, porque como lleva gorguera...
1: ¡Historiarte! Pues seguimos hablando de arte y de historia. Tenemos una noticia muy importante. Han descubierto una calle construida por. ¿Por quién? Poncio Pilatos.
3: A ah, ver si te ibas a decir por gallardón. ¿no? No. una novedad. <risa> vale, no, no, bien, bien.
1: Por Poncio, que muy era
3: bien. el
6: gallardón de De, de la antigua Roma. Tiempos. Muy bien, sí, estupendo. Nuria Mejías, buenos días. Buenos días, chicos. Un nuevo estudio publicado en el Journal of the Institute of Archaeology y liderado por Donald T. Ariel señala el hallazgo de una antigua calle en el actual Centro Histórico de Jerusalén que probablemente usaron los peregrinos mientras se dirigían al Monte del Templo. Los expertos afirman haber encontrado más de 100 monedas debajo de los adoquines que datan de aproximadamente el año 31. El hallazgo proporciona una fuerte evidencia de que la calle fue encargada por Poncio Pilato. El equipo de Ariel descubrió una sección de 220 metros de largo de una calle antigua descubierta por primera vez por arqueólogos británicos en 1894. La zona de la construcción de la calle es donde se dice que Jesús curó la ceguera de un hombre. Esta magnífica calle... De 600 metros de largo y aproximadamente 8 metros de ancho, estaba pavimentada con grandes losas de piedra, como era costumbre en todo el Imperio Romano. Los investigadores estiman, además, los investigadores estiman que se usaron unas 10.000 toneladas de roca caliza en su construcción, lo que habría requerido una habilidad considerable y señala la importancia de esta vía. Que tengáis un buen día.
1: Escuchábamos eh, a Los Berrones, Ay, muy bien. que ya sabéis que nos gustan mucho aquí en el programa, y la canción Sinvergüenza. Y hablando de sinvergüenzas, sí. porque tienen poco pudor, sí. vamos con la siguiente noticia. Ay. Una azafata pilla a una pareja teniendo sexo en pleno vuelo. Yeah.
3: Y les abuchean. ¿Pero por qué les abuchean? Eso es estupendo.
4: Sí. Sepamos qué pasó. Rubén Morillo, cuéntanos. A ver. Pues nada, prácticamente eso que acabas de contarles. Pilló teniendo sexo en pleno vuelo, les eh, puso en evidencia durante el trayecto Moscú-Vladivostok sí. ante el resto de los viajeros quienes abuchearon a esta pareja. A la llegada al destino, la mujer de 43 años y su pareja de 41 fueron detenidos. La tripulación informó no gustó, no gustó
3: por lo que fuera, ¿no? de que
4: se veían obligados a anunciar los hechos ante la policía por comportarse de manera indecente en un lugar público. Ante dicho comunicado, los pasajeros celebraron la noticia y abuchearon a la pareja. Oye. Envidiosos.
3: Ya, eso era un poco desde el rencor absoluto. Sí. Claro, esta gente, esto me imagino yo que esto pasó sobrevolando Rusia, siento la pinta. Pues,
4: pues sí, por pues el esta destino. Esta gente
3: bien frío. Y no hay nada mejor para quitar el frío que quererse. Pero en el agua Entonces, caloría, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces sí. esto
1: es porque en los aviones entran las ganas.
3: Sí, eh.
4: Sí. Dicen que es más placentero porque la presión es menor. Sí. Y entonces.
3: Pero Esto vosotros os lo han contado, ¿no? Nos lo han contado. Ah, vale. Es, es... Un amigo, ¿no? Que la presión,
4: al ser menor, sí. tienes menos, no sé si es menos oxígeno y entonces te el, mola más, por lo que sea. El Exacto.
3: Cool, Mender. Pues, yo lo más guay que he hecho en un avión es ver la peli de Blancanieves. <risa> y sentí lo mismo que si la veo en el salón de casa. <risa> Y hablando de
1: sexo, tenemos sí. otra noticia de, de sexo en lugares que no vienen a, a cuento. Sí. Un hombre... ¡Ay, madre! Esto. ¡Ay! Voy, ¿eh? Me, a me dais miedo. Un hombre practica sexo con un peluche... Con, no, pues, no puede ser. Con un pues peluche de no. Frozen en una tienda de juguetes. No puede ser. Ha sucedido en Florida. El muñeco de Frozen no fue sí. el único. ¿No? Es que después, cuando acabó con el muñeco de Frozen... Sí. Hizo lo mismo con un peluche de unicornio.
3: Entonces ya te digo yo que el muñeco era el muñeco de nieve con nariz de zanahoria. Seguro, ¿no? Porque era el complemento perfecto a lo del unicornio. Señor, en la tienda está feo. Madre Esto. mía,
1: madre mía, pero... Está más
3: feo incluso que en el avión, si me apuras. Hombre,
1: es que hay peluches muy guapos, pero tanto como para eso, ¿no? No,
3: hay que quererlos. Claro, igual se le fue la pinza a este señor y está es lo típico que abrazas el peluche... Y este señor, pues por lo que sea, estaría falto de cariño. No, no. Y una el... cosa llevó a la otra. Falto de cariño estaba. Sí. sí.
4: Es que a mí estáis ahí discutiendo por qué tipo de peluche o qué personaje sí, de Frozen pues es importante. A mí me parece la misma burrada, o sea, que no, sea no. o sea, R2D2. <risa> bueno, no, R2D2 me parece bastante peor.
3: Claro, ¿ves? Pobre muñeco. Ves cómo es importante, Arama. maldita sea.
4: Ahí está.
1: ¿Sabías que el seso te ayuda sí. a regenerar las neuronas? No me acuerdo. Por eso estoy yo... <risa> Por eso estamos como estamos en claro, este programa. Muy mal. Está todo destruido ya. Eh, sí, pues así ¿Sí? es. El seso ¿lo vas a
3: explicar esto?
1: Te ayuda, no, yo no. Lo va a explicar titular? Esther Rodríguez. Estupendo. Buenos días, Esther, cuéntanos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy os traigo buenas noticias y es que a todos los beneficios que tiene el sexo hay que añadirle uno más. Ayuda a regenerar nuestras neuronas. Mira, os cuento, un estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Maryland consiguió demostrar que la práctica sexual puede estimular la producción de nuevas neuronas. Para ello, investigaron en ratas adultas y jóvenes para ver si producían nuevas neuronas. Una vez se convertían en mayores y el resultado fue claramente positivo. Además, vieron que la función cognitiva mejora. Al ser un ejercicio aeróbico, se libera una sustancia que estimula la regeneración neuronal y permite un mejor funcionamiento cognitivo a corto y largo plazo. Para ello, lo importante es que la actividad sexual sea prolongada. Bueno, los beneficios de una vida sexual satisfactoria van mucho más allá de nuestro cerebro. Como sabéis, también se deben tener en cuenta las implicaciones psicosociales y emocionales que contribuyen a la calidad de vida de la persona. Por lo tanto, una vida sexual plena y satisfactoria puede contribuir a tener una buena salud física y mental. Muchas gracias, hasta la próxima.
2: That's a boy,
1: Ahí sonaban los asturianos Winchester y el tema Never Enough. Si os acabáis de levantar...
0: ¿Qué hora es? No sé, buenos no días. traje reloj. <risa> Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba liantes.
1: Continuamos en desayuno coliantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Hemos hablado de arte, hemos hablado de seso. Y ahora vamos M a hablar. De,
3: más de seso. Más de seso que de pues arte. Sois como sois.
1: Y ahora vamos a hablar de alcohol. Han vendido una botella de whisky por casi dos
3: millones de Mi euros. Madre, pero qué es esto, ¿qué estaba? ¿Firmada por Goya o.?
6: Rubén
1: Molillo, cuéntanos.
4: La casa de subastas británica, atención, Patri, sí. Sotevís. ¿Cómo sí? se dice esto? Sotevis. Sotevis. Sí. Ha conseguido vender una botella exclusiva de whisky por 1,5 millones de libras.
3: Lo que pensando,
4: los 1,7 millones. De euros que, que decía David. Y
3: que hay meses que no los facturamos nosotros esto, Y que ¿eh? hasta
4: el momento es la botella más cara del mundo. Se destiló no. hace más de 90 años, ha envejecido en roble europeo durante 60 años y es una de las 40 botellas que Macallan, con sede en Moray, en el norte de Escocia, confirmó haber embotellado en la barrica 263. Muy fuerte. ¿vale? En 1986, tenía yo un año mía mía Qué joven soy.
3: Qué fuerte. Ahí lo tienes. Pero, ¿cómo? Madre mía. O sea, esto que se. Es que yo, como no bebo, pues no sé yo a cómo anda el whisky, pero claro, igual. Menos mal que me lo aclaráis que esto es extraño, porque igual me voy yo a la Carrefour a comprar una botella de chivas. ¿Esto, y... esto con Coca-Cola? Esto. <risa>
1: Haces un cacharrín. riquísimo esto en los
3: bares por la noche te ponen de esto también, sí, sí. ¿no?
1: Esto no llega a Rafón ¿eh? Esto es malo bueno. porque
3: ya el roble europeo. Sí. Que sí, se sí, ve sí. que el roble americano a nah, lo mejor nah, nah. No, nah, nah. no curte eso lo mismo, ¿no? Muy bien, muy bien.
1: Los que sean más de cerveza, que estén muy atentos porque una marca de cerveza artesana ha lanzado un pack que ¿Sí? anima a los políticos a pactar. Muy un bien. pack
3: que se que no... denomina Pacto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! Un aplauso, por favor. Hoy bravo, bravo. Sí, ya está, ya y está, son, a mí me tienen. Y
1: son botellas de cerveza artesana donde aparecen los líderes políticos y, y la marca lo que ha dicho es que les anima a sentarse en una mesa con, ¿Con una, una cerveza delante claro sí. y, que, y que hablen y que se pongan de acuerdo de una vez.
3: A ver, también te lo digo, o sea, si sobrios no lo han conseguido, a lo mejor es el momento de intentar pactar borrachos. A la población yo creo que ella nos da igual. Y le dice, te quiero. Pedro Sánchez, sí, ya sabes o ya sea, Eres pongo, el mejor, ¿Para qué me invitan? Es que, o sea, la reforma laboral, me algo así. Deja de
1: beber, que, que, que te estás sentando mal. Hablando de las elecciones... Sí, eh,
3: hoy hay... pero que hay elecciones dentro del poco. Sí, otra vez. Oye, ¿no os he contado que el otro día me metieron propaganda electoral en el buzón? Sí. Y en las últimas elecciones de abril del otro día, mi hijo vino a votar conmigo. Él uh -huh. no pudo, oye, chiquitín. Pero el otro día, cuando me saqué la propaganda electoral de Bruzo, me dijo, ¿eso qué es, mamá? Y le dije, es para votar. Y me dijo él, ¿otra vez? <risa> claro. O sea, mi hijo tiene cinco años y es consciente de que estamos votando mucho. Por favor. Ya está bien. A mí me hace dudar ya. Porque como yo siempre quiero votar al que gana, soy muy chaquetas, como en el fútbol, pues dices, me cachis tengo que saber quién gana para saber. Porque estoy en el nivel ya. Ahora pues que sepamos, no. sepamos. ¿Sí? Que está ah, vale, vale. Antonio Parque
1: de Hola, pastor. Me cachis a Antonio. <ríe> me pongo dime,
5: pastor. Bien. Pero Periodismo. ¿Pero? A ver, ¿qué Periodismo. Tenemos sondeos. Aquí periodismo. Sí. ¿Y, son, y sondeos. ¿Estás ¿Y en Cataluña
3: sondeo? ahora mismo o no?
5: Sondeo del diario La Hecatombe. Sí. Y la empresa Singer 2. Singer 2. Para desayuno coliante. Era una empresa que antes hacía máquinas, máquinas de, coser? de coser y ahora hace <risa> encuestas. Se ha reformado. Periodismo. Sí. Atención. Venga. Resultados, la suma de todos. Sí. Con la abstención... <risa> ¿Y los votos nulos? Sí. 100% de los votos. Claro, pero esto. Periodismo. Pero periodismo, no sé. Si hubiese un partido del Mundial el día de la votación. Sí. Participación del 20%. No pues no, mucho, no, mucho me parece. Pero que
3: no haya, por favor.
5: Posibles pactos. Sí. PSOE con, ¿Con Adelante quién? Pumarín, Adelante. más Kiosko Loles, <risa> 109 escaños. Pero
3: le da para gobernar, Ferrera. Periodismo,
5: calla, Pastor. <risa> partido Popular. Sí. <risa> Juntos por Morcín, más el aula Pícola de Wall... 97 escaños. Aquí no da para gobernar, ¿eh? Aquí
3: no llega. Atención,
5: periodismo. <risa> sí. Unidos Podemos sí. más No Podemos más <risa> Mini Super Chuchi, 64 escaños. Mirarías, no da tampoco, eh. no da.
3: Necesita a los independentistas.
5: Ciudadanos más Quesos <risa> La Veleta más Liberales Ibéricos. sí. 12 escaños A mí, aquí,
3: a mí me tienen ¿eh? Nada, nada A mí los quesos me tienen eh.
5: Más país sí. Más gusanitos <risa> Más país Recordemos el partido De Íñigo Rejón El de los niños Con gusanitos Más columpios Y más quiero hacer La primera comunión 7 escaños No, da, llega, no es da, no es, da.
3: Es, es que está muy reciente todo Y cerramos pero... con soy sí.
5: Más PP Más sí. TS Más UP Más ¿Qué? MP Más ZZ ¿Qué? Más HJ Más pero... TR Más KZ Periodismo pero...
1: Gracias, Antonio, Parque Muchas de Ferrara. Eh.
3: Que gane y basic...
1: Que gane el
3: que el que vote más gente. Efectivamente. ¿No? Y lo
1: importante es que lo haga bien y, sí. que, y, no... favor,
3: y, que, y que tengamos un gobierno sí. ya. Sí. Y que no salgan mangantes. Y es verdad. Eso. Eso. A mí me gusta
8: votar cada cuatro años. Aunque luego con un mere terminemos en el paro. A mí me gusta que me digan soluciones. Aunque luego no se apliquen después de las elecciones. Quiero un representante que sea interesante, que sea un buen alcalde y que no sea un mangante. Que tenga mastery y de verdad. Yo no quiero más mangantes, de esos que engañen.
0: Desayuno con liantes. Desayuno.
1: Ahora, en desayuno con liantes. ¿Qué acaece? Noticias pero, uh. de famosos. Noticias bien, de famosos. Bien, bien. Noticias, Noticias de, de famosos. Qué pero no
3: le mola a Rubén, esto sigue sin gustarle. No sé por qué. Y hace pero tiempo bueno. que no venía yo. Ya. Y pensé que igual por el camino sí que le había gustado. Vamos
1: a hablar de Paula Echevarría. Oh. qué poco.
3: O sea, hablamos de Paula Echevarría hace sí. mucho. La ha echo de menos.
1: Eh, ha sucedido algo importante.
4: ¡Ay! Ha colgado en su. Hizo pis. ¿Hizo pis? pis hoy? ¿Seguro? Me imagino que sí. O
1: Porque Paula no
3: retiene líquidos, ¿eh? voy a contar, líquidos, a ¿eh?
4: contar que compró unos calcetines nuevos en
1: el primario. No. no, voy a contar que subió una foto sí. a Instagram... ¡Ay, ah,
3: yo la vi, yo la De vi! ...de cuando tenía 15 años. Sí, muy mona ella. Madre muy mía. guapa, ahí en la sí, habitación. Sí, ¿y tal sí. Muy, muy millennial. Y vamos
1: a lo importante. Sí. Ella ha dicho sí. que ha recomendado a las jóvenes que no se depilen las cejas. Que ella se le fue la mano depilando las cejas, sí, que ahora tiene una línea... Y que echa
3: de menos las cejas que tenía de joven. Muy bien. Pobladas. Pues gracias, Paula, porque es lo que al final a la gente joven le preocupa, incluso yo a no, los adultos. Yo no duermo. Yo es una cosa que me inquieta no muchísimo lo total. de las cejas. Bueno, no
1: tú a ti no te preocupa porque no te las has un... depilado si te las hubieses depilado y tuvieses una
3: línea claro, te vienes arriba pues dirías es lo mejor sabes lo que hago yo no por las mías por las de ¿Puedo ella ¿puedo dar yo un mensaje influencerer Dale, como Paola no de sí, por favor mira, yo el truco para para no desvivirte por el nivel de depilado de tus cejas es hacer lo que hago yo que es unir la pasta de la gafa con el flequillo entonces ahí creas una cortinilla donde nadie sabe que hay ahí detrás o sea, ah. yo tengo el flequillo que se junta con la gafa pasta y nadie ve mis cejas
1: Vamos a hablar ahora de Mario Casas, Ay, actor... ¡Qué disgusto tengo, eh! ...que ha puesto punto final a su sí. relación con Blanca Suárez, su se han, novia... Se han separado, actriz. Rubén. Sí. Bueno, ya ¿cómo no, lo ves? Ya no están juntos. Estaban
3: juntos y ahora ya no.
1: Y tenemos los detalles, ¿Sí? tenemos los motivos... tomar una tila? ...de esta separación. ¿Pero que te, ¿Los hemos
3: llamado a ellos o algo?
1: No, no me hace gracia, Rubén, Rubén Moreno. es una ruptura. Tienes, es que, tienes claro. que dedicarte un no poco a lo que estamos hablando. No tiene, sentimientos. No, tiene no, sentimientos, no eh. Según algunos miembros de su círculo... sí. Eh, la ruptura se el habría círculo producido... De, de...
3: círculo de Podemos o en general? No, de, 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 amistad. de amistades. Vale, vale.
1: Eh, la ruptura se ha producido por problemas de agenda claro y la distancia entre ambos. ¿Cómo es que digo... problemas de agenda? Claro. O sea,
4: en una relación hay que tener una agenda... Sí, claro. Pero, claro. Pero, pues, ¿me lo hay estás que vez. Ahora llega el invierno y él no puede quitar bien la camiseta para enseñar el torso, que es lo único que sabe hacer. Entonces, pero
3: también te digo... Que, que bueno, bueno. Pero buen torso también, ¿eh? En... Bueno, bueno. O sea, de enseñar un torso... Pues por ahí ando yo, ¿eh? Tampoco... Sí, ¿eh? David está disgustado, Rubén, no juegues con sus Ay, sentimientos, verdad, hay que ¿eh? respetarlo. En fin. David hay que quererlo como es, yo como un unicornio de peluche. Ah. Si te cojo el
1: señor... No. <risa> <risa> no, no, no es por basta. Vamos a escuchar a Paula Rojo... ¡Ay, qué
3: bien! Lo, qué que, nunca fue. Pues sí que... lo que nunca fue.
1: ¿Qué, qué? A Paula
4: Echevarría, de repente. No,
1: También. no, Paula Rojo, Paula Rojo.
2: Siento escalofríos cuando pienso en lo que ha sido y nunca fue. Almas gemelas que se hablaban con miradas y un café Y ahora vuelvo a nuestro bar Donde el recuerdo quedará Paso cuando llueve en mi sofá Sin ti me falta otra mitad, espero a que me vuelvas a llamar, porque estuvo lo que yo más voy a...
1: ¡Buenos días!
9: ¡Buenos días, David Rionda! ¡Buenos días, Asturias!
1: Oye, sí. eh, es que llegaste, pusiste encima de la mesa el bolso, sí. la, la chaqueta... Sí,
9: el móvil, el móvil, las llaves del coche...
1: Lo, lo, lo dejaste... ¡Pareces Albert Rivera!
9: <risa> vale, recojo, recojo. Venga, perdón, 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 perdón.
1: Como muchos sabéis, muchos no, prácticamente todos, este domingo tenemos elecciones. Meca, calla, oh. Y vamos a hablar de las elecciones, pero no vamos a hablar ni del PSOE, ni del PP, ni de Podemos, no. Vamos a hablar del partido menos votado de la historia de España. Es un partido que se llama Unión de Todos. Se... Uh, <ríe> un poco uh, genérico el nombre, quizá. Se presenta este domingo y, atención, en las pasadas elecciones, en abril, obtuvo... 28 votos en toda España. En toda España. Mm, tras su, su líder se llama Helen Mukoro. Es una mujer de origen nigeriano que vive en Denia y se presenta por Teruel. Le preguntaron a Helen Helen cuánto se gasta tu partido en publicidad y dice no lo sé, pero cuando me gasto más de 20 euros en Facebook me sale la alerta. <risa> O sea, que no es una campaña muy ambiciosa.
9: No, y para, quiero decir, teniendo en cuenta la poca economía que utilizan, no están muy bien organizados. Porque, o sea, quiero decir, si debajo de 50 euros no tienes controlado cuánto gastas, quiero decir, Oye. a poco que subas se, 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 se vaticina el desastre.
1: El adoquín de Rivera, vamos a hablar del adoquín de, de Rivera. Como sabéis, hubo debate electoral sí. y uno de los momentos estrella fue cuando Albert Rivera, de Ciudadanos, sacó ese Pedruscu.
4: Miren, esto no es un souvenir del Muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos de Escuadra, a los comerciantes... A Yo la... sigo diciendo que Albert
9: Rivera va a dirigir una película Scorsese, de auge y caída. Sobre su vida. Por favor.
1: Pues el adoquín de Rivera... Resulta que está a la Escortes venta... Es Este es Albert, lo veo.
4: <risa> está a
1: la venta en Amazon, el,
4: el ¿Sí? Petruscu Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cuánto el... cuesta? Pues eh, cuesta eh, 29,50. Bueno. Y es un modelo, que esto es lo, lo curioso, que replica las baldosas que se instalan en Barcelona. Tienen un anagrama muy característico y es el que evidentemente sacó Albert Rivera. Pero si os fijáis, el que enseñó Albert, estaba demasiado limpio como para ser un adoquín que haya extraído de la calle. Y demasiado ligero, tal vez. Eh, sí, y pesaba demasiado poco. Pues ¿No sí, era de verdad? No, se puede Me comprar no, ¿eh? en Amazon, es de un cemento un poco más ligero que el que se instala habitualmente y con este golpe de efecto en directo, pues ya sabéis que Rivera intentó hacer un símil... Y una, una metáfora, metáfora fuera, visual. Sí, sí, eso. para denunciar la violencia que hay a en Barcelona. Con
9: lo bonito que hubiera sido que el propio Albert hubiera viajado o hubiera pedido a alguien que estuviera allí... Que o le él, trajer, mismo allí, o él mismo allí, recogiendo mismo sí, sí. Y luego coges un, un cepillo de estos, de estos gordos, ¿sabes? O sea, de estos que son <risa> para limpiar fuerte. A limpiar. Claro, y, li, y la limpia bien Con bicarbonato <risa> y que quede guapo, y luego la lleva. Y así se hacen pues las no, cosas pues no. bien. Todo eso. Iba a decir lo de sacar el conejo a la chistera, pero había sacado <risa> el perro el día antes, que ya es maravilloso también.
1: <risa> en fin. Pues continuamos hablando de las elecciones. Uno de los elementos más importantes de la cita electoral es el escrutinio, el recuento. Un recuento muy particular porque ya sabéis que en España se recuentan los votos a través de la ley de ONT, que, que es muy peculiar, ¿no? Siempre hay que explicarlo. ¿Por qué se tienen tantos escaños en función de tantos votos, etcétera? También
9: os digo una cosa, siempre hay que explicarlo, pero esto no es como los cuartos y las uvas que dices tú, hostias, es que igual somos idiotas porque esto deberíamos haberlo entendido desde el primer minuto. La ley de no
1: es tan fácil de entender. Hoy, no lo, es... hoy lo vas a entender muy bien Venga. Porque está con nosotros el profesor Serapio Cano Bayer Hombre. Hola, buenos días Y buenos nos lo días. va a explicar
10: Y me gusta que me llamen a mí Porque a mí que se me entiende fatal pues... Para una cosa que ya se, se entiende mal de por sí A lo mejor <risa> <risa> se produce el efecto contrario Y lo entienden muy bien Claro, no, pero usted no se explica mal Mire, una cosa le tengo que decir a favor Pues voy a intentar explicarles ¿Cómo reparte los votos la ley de on que es como bien explicaba David, la ley que rige en nuestro país y por la que se reparten los diputados? Eso es. Vale. En la distribución de votos que hace la ley de on se cuentan los votos y los votos en blanco, en ningún momento los nulos. Como saben, en cada territorio hay circunscripciones y se reparten tantos votos Diputados que van al Congreso según el sitio del que usted esté votando. Pero vamos a imaginarnos una comunidad autónoma que reparte 10 diputados. Vale. Bien, pues bueno, la ley de on lo que dice es que se cogen todos los votos que ha tenido cada partido y se dividen por cada uno de los diputados que se vayan a enviar. Es una especie de regla de tres, ¿no? Vamos a ver. Va por porcentaje, no por número de votos. Eso es. Eso es. Pero, por ejemplo, yo tengo el partido... Eh, ...el partido Serapio, que obtiene 10.000 votos... <risa> ...y como en mi comunidad autónoma va a haber 10 diputados... ...se dividen esos 10.000 votos por uno, por dos, por tres, por cuatro... ...por cinco, por seis, por siete, por ocho, por nueve y por diez... Ajá. ...y esas cantidades que nos ha dado por dividir por todos esos diputados... ...de la mayor, se coge el primer diputado de la segunda mayor... ...se coge el segundo diputado de la tercera y así sucesivamente... Por eso, los partidos que tienen muy pocos votos nunca van a tener una representación tal como los que más tienen. Pero si las cantidades y los votos de los partidos son parecidas, sí que van a tenerla, porque los cocientes van a ser parecidos.
4: Claro,
1: claro.
10: ¿Y esto en teoría para qué se hace? Para generar una estabilidad y que los partidos con más votos tengan más facilidad de auparse con mayores datos. Ajá. Gracias, Serapio Canovalle. De nada, venga, hasta luego, eh, adiós. Adiós. Adiós, eh, adiós, venga, adiós, 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 adiós. No adiós. era
1: fácil lo de hoy, ¿eh? No, 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 no. Sonaban undershakers, hazañas, bélicas. Continuamos. Noticia de la Nueva España, el titular es el siguiente. La Santina entra en WhatsApp. Meca. Y, y diréis, que está la Santina en la cueva con un móvil en la mano... No, no es eso, exactamente. Es, es como el... que, exactamente. No, exactamente ¿A que, a que viniste no viniste El canónigo de cobadonga ¿El canónigo? Sí, pero no, hablo de canónigo, de figura eclesiástica. No de tipo de lechuga. No, Efectivamente. Lechuga. <risa> Juan José, José Juan Hernández ¿Mm? eh, resulta que recibió el día del Pilar un emoticono, un sticker de la Virgen del Pilar ¿Mm? y dijo, ¿por qué hay stickers por ahí circulando de la Virgen del Pilar y no hay un sticker de la Santina? Y él mismo diseñó, hizo el sticker de la Santina, y este st sticker está circulando por toda Asturias, así que si os llega el sticker de la Santina WhatsApp, es obra de, de este señor. ¡Ay, ay, ay, qué bien!
4: Maravilloso, porque puede tener la Virgen del Pilar un sticker y la Santina, ¿no? Vale que es pequeñina, pero ojo, ¿eh?
1: Es galana. Pues continuamos hablando de WhatsApp, que está preparando una nueva versión de, de la app, y en la nueva versión tendremos eh, nuevos emojis, nuevas caras amarillas. ¿Estas caras amarillas? Sí. sí. Los, la cara. La que cara, sonríe, cara amarilla, la, que sonríe. Sí. la que saca la lengua, la pues que se el ojo. Atención, que va a haber nuevos modelos. Vamos a tener emojis de brazos y piernas ortopédicas, audífonos, corazones blancos y negros, una gota de sangre, una mano haciendo el gesto de pellizcar... Y una cara bostezando, que va a ser el emoji estrella. La cara sí, bostezando.
9: <risa> Dice mucho de nuestra sociedad. Sí, en plan de, bueno, hemos preparado una cara bostezando, que esto lo va a usar todo el mundo todo el tiempo. ¿Tú cuál es el que más utilizas? De los emoticonos, el del confeti. Sí, <risa> el del ejemplo. confeti. Sí, sí, casi siempre. Hola, confeti. Yo ¿Qué tuve, tal, confeti? Yo, yo tuve
1: una etapa Reunión muy... a las tres, confeti. <risa> yo tuve etapa de, de la folclórica. Ah, mira, sí.
4: También. Okay. ¿Durru, Morillón? Pues yo suelo poner el del de, que ríe llorando, así. Me encanta uno que no es tan expresivo en WhatsApp, pero que había en el Messenger, fíjate que viejo soy, en el Messenger de Microsoft. En, en el de aquellas, chat de
9: Terra, no lo había.
4: Que era, era un emoticón amarillo que se tapaba de la risa con las manos y hacía... Ay,
9: es verdad! Y es me verdad. encantaba,
4: porque ese además se movía. Pero en WhatsApp hay uno que es parecido, pero no me gusta tanto. Vaya por Dios. Vaya. Así que pongo el de la risa llorando. Vaya, qué
1: qué mala suerte. Qué drama, ¿eh? <risa> <risa> Menudo drama. Problemas del primer mundo, no, amigos. <risa> Más tecnología en desayuno con liantes. Bueno, estamos entonces bueno. Skynet esto. <risa> Los astronautas se vuelven jóvenes en el espacio. Uh, ¿Queréis uh, ser jóvenes para siempre? No. Olvidaros sí, 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 sí. de santos griales. No, no, yo de joven era imbécil. Y más para la cara, no. no astronautas, hay que hacerse astronauta. Nuria Mejías, buenos días. Muy
6: buenos días, chicos. Esto es lo que dice el titular. Los astronautas se vuelven jóvenes en el espacio. Y es que un experimento con gemelos llevado a cabo por la NASA demuestra que el ADN se modifica en el espacio. Los resultados han sido inesperados y es que se ha podido comprobar que, en efecto, los astronautas rejuvenecen. Si en una etapa muy temprana del embarazo, el cigoto, que es la unión del óvulo y el espermatozoide, se divide generando dos bebés iguales, da lugar a lo que llamamos gemelos, dos seres que incluso comparten el mismo ADN y que han atraído desde tiempos inmemoriales la atención de científicos y profanos es sabido, por ejemplo, que los gemelos idénticos comparten patrones cerebrales y de pensamiento. Tanto es así que antes de comunicarse con el resto del mundo desarrollan la criptofasia es decir, eh, un idioma propio que solo ellos son capaces de entender. Siempre se ha dicho que la conexión entre gemelos va más allá de lo racional y eso es lo que atrajo la atención de la NASA para llevar a cabo un experimento con gemelos hace tan solo tres años. La idea era conocer si podían producirse cambios genéticos entre un astronauta en el espacio y su hermano gemelo en la Tierra. El proyecto contó con la participación de Mark y Scott Kelly, dos hermanos gemelos que fueron preparados en condiciones idénticas, salvo que Scott sería enviado a la Estación Espacial Internacional, la ISS, y Mark sería monitorizado en la Tierra por un equipo formado de hasta 80 investigadores que determinarían qué cambios se habían producido entre dos ADNs idénticos. El 1 de marzo de 2016 Scott terminó su misión tras permanecer 340 días en el espacio y se constató que se habían producido modificaciones en su ADN difíciles de explicar. Se podría decir que había conseguido rejuvenecer durante su viaje en el espacio. Si este cambio se debió como suponen los expertos debido a la gravedad, seríamos más longevos en el espacio. Los investigadores constataron cómo días después de su regreso a la Tierra, el tamaño de sus telómeros volvió a la normalidad. Pero su seguimiento demuestra que ahora se acortan, es decir, que envejece mucho más rápido que su hermano. ¡Que tengáis un buen día!
11: Que ya no, que no te esfuerces en llamarme, no, no, no He sufrido tanto por tu amor y no me crees He cogido un catarro por dejarte mi y Por eso no, no te quiero ver Prefiero quedarme en casa viendo Falcón Cré Por eso no, 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 no te quiero ver Quiero quedarme en casa viendo pal concreto. creer. Es tan difícil que tú me quieras, como que el recativo y devuelva, pero no quiero que te rías de mí. Decías que no salías porque tenías un examen y te veía con otro, eres mucho peor que a chale y no, no te quiero ver. Quiero ver, quedarme en casa
0: viendo Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Ahí sonaban los hombres, G y el tema no, no, no. Seguimos.
0: Muy bien. Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644 -32
1: Hablamos a continuación de unas gafas inteligentes. Bueno. Que no son unas gafas que hablan y, y opinan coherentemente. La inteligencia
9: igual está en callarse muchas veces. Claro, esto, esto
1: yo no lo practico, pero <ríe> lo he oído. Son unas gafas que se vuelven opacas si te distraes. Atención a esto, gafas desarrolladas por la empresa Narvis y detectan las distracciones de la persona a través de unos sensores y si estás llevando a cabo una tarea y las gafas detectan que te has distraído o que estás pensando en otra cosa... Pum, se ponen opacas para activarte y que no te
4: desconcentres pero esto está bien para estudiar a ver esto claramente si estás estudiando oposiciones o un curso intensivo de algo esto está muy bien porque te las pones y yo cuando estudiaba en el instituto perdí el hilo a los 30 segundos o sea está muy bien no para me lo puedo estudiar. creer ¿Ah, sí? imposible <risa> imposible por Jolín. tu parte pero no sé me imagino que esa utilidad sí pero para otras para otras labores no porque puede ser incluso peligroso
6: ya
9: ya, ya. Yo es que estudiando y tal siempre he sido como muy de poco tiempo uh -huh. con una concentración muy grande. A tope, ¿no? Si al acabar no te duele la cabeza, no lo has hecho bien.
1: Más gafas revolucionarias. Atención porque estos días se celebra el Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas en Valladolid y un chef asturiano ha presentado un pincho que se come con gafas
4: es maravilloso sí 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 ¿Ah, ¿sí? Sí, sí un pincho sí. virtual cuéntanos Rubén Morillo sí, es el chef del restaurante Vinoteo de Oviedo se llama Juan José Cima y ha presentado eh, su pincho que se llama pincho virtual como dices en el concurso nacional de pinchos y tapas en Valladolid y para que os hagáis una idea y abráis boca el pincho es pan de trigo frito con guacamole de calabaza algas picadillo de sardinas huevas de salmón y un birasquez para imprimir un sabor a ostra y dirás tú, esto es todo muy... Lo que desayunamos todos los días. Muy marino, muy marino. Sí. Y es muy marino porque te ponen unas gafas de realidad virtual y el plato... Eh, que es como una especie de mantel mm, de papel que tiene unos sensores. Lo que hace es que cuando tú te pones las gafas veas el pincho, pero el fondo donde está el pincho es un mar con sus peces, con sus algas, con sus caballitos de mar, sus estrellas de mar, es un fondo marino y encima está el pincho que tú te comes uh -huh. y que cuando lo comes te recuerda evidentemente a todos los sabores del mar que estás viendo con las gafas de realidad virtual. ¡Caramba!
9: Bueno, 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 has visto. Bueno, bueno, bueno. Es el futuro. Es el futuro. Es el presente. todo. Es el presente ya. Maravilloso. ¿Cuándo van a salir las gafas aquellas de están vivos? Porque es lo que falta ya.
5: Cosas que no interesan.
9: Pues precisamente en Valladolid, recuerdo que una vez estaba en una feria de teatro y, y después había, pues había algo de la, en la ciudad que tenía que ver con... Igual era este mismo campeonato de pinchos, no lo sé, porque era por estas fechas. Y... Y me acuerdo que estaba todo el mundo en plan, de, oh, es que aquí hay unos pinchos espectaculares y tal, en un, en un local. Y fui con, con Laura Iglesias y con Carlos Dávila, los de higiénico, íbamos los tres, y, y entonces veo que todo el mundo estaba como loquísimo, en plan, de, oh, es que aquí los pinchos son espectaculares y tal, y miro el pincho y el pincho era un boni, ¿os acordáis de los bonis? Boni Tigretón, era un Boni y yo pero un este, Boni con un cromo de todo, con el con el con la bolsa y con un cromo por dentro de la calcomanía. Y digo yo, pero y, y yo claro como soy, digo yo, voy a callarme porque seguramente esto si todo el mundo está diciendo que esto es importantísimo, pues será importantísimo. Y entonces yo ahí participé un poco de este momento que yo vi como muy snob de, "Oh, qué bien, este pincho espectacular, qué bien, qué bien." Y cuando lo pruebas y aquí la sorpresa resulta que era morcilla, era un trampantojo. Y, era, y el plástico era otra cosa y era todo y cuidado y estaba
5: riquísimo era espectacular flipé cosas que no interesan
1: Joaquín Sabina y Fito Páez llueve sobre mojado.
9: Esta la habéis elegido por lo que sea, ¿no? Porque está el clima como que... También, mía. también.
1: Vámonos a Valladolid otra vez. Venga. Venga. Eh, pero esto no es de pinchos. Esto es eh, una multa que han puesto a una mujer por dar un sartenazo a otra durante una pelea de tráfico. <risa> Estaban en la misma urbanización.
9: Pero esto es premeditación y alevosía. Bueno, a ver, contadme cómo va.
1: Nada, que un adelanto a otra. Línea continua... La mujer se enfadó, la adelantada fue y cogió una sartén y le pegó un sartenazo. Básicamente es eso. Y la han multado con 360 euros porque no puedes ir por ahí dando sartenazos a la gente. Vamos bueno, a ver, obviamente. A ver. Mi
9: pregunta es muy uh -huh. concreta. A ver. Esta persona, saco dos, dos posibilidades y no sé cuál me gusta más. Esta persona paró el coche en plan de en línea continua, en serio, ras, tiró ahí de freno de mano, entró en su casa, ¿Sí? cogió la sartén, uh -huh. llegó a la altura del otro coche. Y, y se pegaron como en Kill Bill, o sea, opción A. Opción B, esta persona ya tenía una sartén en el coche por lo que pueda pasar. El elemento sartén es lo importante. El elemento sartén es lo fundamental en todo esto. Y quiero saber también si está estipulado esta multa, en concreto para sartenes, o es para cualquier tipo de objeto contundente, o si tú vas mucho al gimnasio y ya cuenta como que tu brazo es una sartén potencial y entonces ya tienes que pagarlo. ¿Pero qué sartén?
4: Cual. ¿Antiadherente...? Eh, tipo plancha de estas para claro. Mm. claro bueno si también es plancha, influye si es
9: tipo plancha es guay porque te marca la cara más porque quedan las rayas estas de...
4: <risa> yo creo que
9: eso es un extra no lo sé nos estamos riendo de un drama también os digo pero bueno eso lo hacemos de una siempre. agresión de, hecho. de una agresión <risa> estamos riendo de una agresión
1: Otra, otra noticia que tiene que ver con una, con una persecución en coche. Pero bueno, España
9: es una película
1: de, de, no, es, de, no. de James Cameron. Esto es Estados Unidos. Mega. Pero te va a encantar esta. Un policía falso, insisto, falso, <risa> se une a una persecución policial real y detiene a los sospechosos. Rubén Borillo, cuéntanos. Sí, Esto ¿cómo? es maravilloso. Tal cual.
4: Esto ha pasado en Carolina del Norte. La policía de, del Estado pues estaba persiguiendo a un delincuente que encima se creía que, que había cometido un asesinato. Estaba la policía con los coches, una persecución, y de repente a la propia policía le adelanta otro coche de policía, pero con un color un poco diferente. No era el coche de policía del estado de Carolina del Norte. No le dieron mayor importancia y este coche de policía, que les adelanta, detiene al sospechoso, lo esposa, o sea, logra detener que el sospechoso para el coche, lo saca del coche, lo esposa, lo inmoviliza, y cuando va la otra policía, la policía real, a decir, oye, gracias eh, compañero, agente, este otro policía, el falso, coge y se da el piro. Porque no era policía. Porque no era policía, <risa> era un policía falso. Esto lo supieron después, localizaron al señor que tenía 30 años y que se llama David Adams y le han hecho pagar, pagar evidentemente por hacerse pasar por policía, 1.500 dólares. Tenía
9: que haber dicho, Matthews, haga usted el papeleo y marcharse Lo hemos visto en, en un montón de películas esto.
1: Escuchamos a nuestra amiga, la asturiana Sara Cangas, que no. <risa>
12: Son solo para niños, que los cuentos, amigos, también son para quien quiere vivirlos. Ay, 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 que si los serpientes, los monstruos que vienen a vernos, tantos miedos. Que no, que la vida es un cuento que mira qué pasa y tú no te das cuenta de ello. Que no, vive y déjate subir al cielo, bailando, soñando.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Vamos, amigos, amigas. Mañana a seis y media más y mejor. RTPA.es, Radio, a la carta, desayunocoliantes.com, Facebook e Instagram. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta
4: mañana. Hasta mañana. Cris
1: Puertas, gracias. A